0: Mein heutiger Interviewgast hat sich als Fitness-Influencer in wenigen Jahren ein erfolgreiches und sehr profitables Business aufgebaut. Wie und mit welcher Intention sie gestartet ist und welche Visionen und Träume sie mit ihrem Business verbindet, erzählt sie uns heute. Poli on Air at der Business-Podcast für den Gesundheits- und fitness hier dreht sich alles um dein persönliches Wachstum, deinen Erfolg, modernes Marketing und zielsichere Strategien in deinem Business in der Fitnessbranche. Egal ob du Personal Trainer, Mental Coach, Ernährungsberater oder Fitnessinstructor bist, du arbeitest in der großartigsten Branche der Welt und mit mir an deiner Seite lernst du dein Potenzial kennen und es zu nutzen. Also, lass uns direkt loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Polyon Air Business Podcast. Ich freue mich, dass du am Start bist und dir auch diese spannende Episode nicht entgehen lässt, denn ich habe heute einen großartigen Interviewgast für dich dabei. Roxy Strasser ist nicht nur ein unfassbar sympathisches junges Mädel, sondern lebt auch mit ihren jungen 27 Jahren bereits das Leben, von dem viele Menschen da draußen träumen. Sie ist nämlich seit über drei Jahren Social Influencerin, Kampagnengesicht für Otto bei der Adidas Kampagne Beyond Everyday und Markenbotschafterin von Garmin. Sie hält als Speaker Vorträge über Social Influencer Marketing, hat ihr eigenes Fitnessprogramm entwickelt und wurde kürzlich sogar beim Tiger Award zum Influencer des Jahres aufgestellt. Last but not least war sie im letzten Jahr bei der RTL 2 Show Munich Home of You sogar im Fernsehen zu sehen. Heute spreche ich mit ihr über ein Business, von dem viele träumen und in dem die wenigsten aber wirklich erfolgreich werden, was ihr Erfolgsgeheimnis ist und wer hinter Roxy steht, das erzählt sie uns heute selbst. Ja, hallo Roxy, herzlich willkommen.
1: Hallöchen, ich freue mich bei dir im Podcast zu sein.
0: <lacht> sehr, sehr gerne, Roxy, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir, dass du uns heute hier und heute Rede und Antwort stehst und mir oder uns ein wenig Einblick in deinen Business-Alltag äh, gibst. Bevor wir aber loslegen, stell dich noch mal ganz kurz vor und erzähl mal den Hörern, mit wem wir es eigentlich jetzt hier genau zu tun haben.
1: Also, ich bin Roxy, ich bin 27 Jahre alt, komme vom wunderschönen Bodensee und mache jetzt mittlerweile seit drei, fast dreieinhalb Jahren Social Media, also habe meinen YouTube-Kanal im Dezember 2014 eröffnet und ja, bin seitdem so Social Influencer, habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht und ja, kann sozusagen meinen Traum, ja, habe meinen Traum verwirklichen können durch Social Media
0: sehr cool also quasi direkt ähm, von der vom fitness aus dem fitnessstudio in die in die youtube welt und in die social media welt
1: ja genau sozusagen Alles
0: kann man das so verstehen. Ja. Was war damals für dich der Einstieg in den Sport? Gibt es da irgendwie so einen Magical Moment, der alles verändert hat bei dir? Dass ja. du auch dass du ja. auch dann während, des, während, des, während des Abiturs und beim Studium dann auch schon gesagt hast, okay, ich möchte dabei einsteigen. Ich will nichts anderes, ich will genau das machen.
1: Ähm, also das wusste ich ja noch gar nicht, dass ich das machen möchte. Also ich erzähle dir einfach mal so meine Story. Also ja ich wollte eigentlich nach dem Abi Sport studieren und habe dann keinen Sport studieren können, weil also ich habe den Sporttest bestanden, bis auf eine Disziplin, und zwar den Cooper-Test, das ist so ein Ausdauertest, da war ich acht Sekunden zu langsam und deswegen konnte ich eben kein Sport studieren und ich fand mich damals, also ich fand es damals so gemein, dass ich wegen diesen acht Sekunden nicht Sport studieren durfte, obwohl ich Geräte, Touren, alles drauf hatte, weshalb ich mir selber gesagt habe, dass ich nie wieder Sport machen werde. Also das, ist so, das war so der schlimmste Tag in meinem Leben, glaube ich, ähm, als es halt hieß, dass ich den Cooper-Test, den ich bestanden habe, und dann habe ich gesagt, das mache ich gar keinen Sport mehr. Und dann bin ich viel rumgereist, habe sehr viel und wie auch Alkohol getrunken, Fastfood gegessen und bin halt auch ein bisschen voluminöser geworden und dann habe ich ein Au-pair auf Hawaii gemacht, habe da halt weiter so mein Leben genossen, gar keinen Sport gemacht, außer so ein paar Mal surfen gewesen und dann bin ich zurück in Deutschland gewesen und dann hat auch mein Opa irgendwie so gesagt, ja Mädel, was hast du gemacht, das bekommst nie wieder runter und oh mein Gott und dann auch ein Einspruch war, ja, als Mädchen bist du gegangen, als Frau bist du wiedergekommen und ja, und dann stand ich eines Tages, also es war dann zwei Jahre später, nachdem ich eben diesen Sporttest nicht bestanden habe, stand ich dann so vorm Spiegel und also mir kamen schon die Tränen, weil ich mich so unwohl in meiner Haut gefühlt habe weshalb ich dann für mich entschieden habe, dass ich unbedingt was machen muss. Und damals war das so für mich Fitnessstudio, oh, da gehe ich niemals rein, da gehen nur die, die Jungs rein, die Sixpack wollen und auch Mädchen gehen da ja nicht rein. Und dann habe ich halt ganz viele Nachforschungen gemacht, wie man am schnellsten sozusagen eben definierten Körper bekommt. Und dann habe ich mich dann doch dazu entschieden, ins Fitnessstudio zu gehen und habe dann eigentlich ziemlich schnell Ergebnisse gesehen, also nach so ein, zwei Monaten, habe ich halt gemerkt, wie sich mein Körper verändert hat, dann habe ich auch bewusst darauf geachtet, dass ich mich sauber ernähre, habe ganz viele Bücher darüber gelesen, habe auch ganz viele Bücher über die Psyche gelesen, einfach alles, was halt dazu gehört, um wieder so glücklich in seinem Körper zu sein, weil ich einfach todesunglücklich war und ja, dann habe ich echt sehr viel abgenommen und war dann auch so unfassbar zufrieden mit mir selber und mich haben dann ganz viele Freundinnen gefragt, wie ich es geschafft habe, so abzunehmen und eben so auszuschauen und so happy zu sein die ganze Zeit. Ja, und dann habe ich gedacht, verbreite ich meine gute Laune im Internet und zeige denen eben, wie ich es geschafft habe, abzunehmen. Und, ach genau, noch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe ja. ein Auslandssemester gemacht in Long Beach und da hatte ich Digital Social Media Marketing und eigentlich wollte ich immer so zu BMW. Aber, ähm, also ich habe ein Praktikum bei BMW gemacht dann, und also mir hat so unfassbar viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Gerade die Menschen bei BMW, die sind der Traum. Und ich habe jetzt immer noch ganz, ganz engen Kontakt mit ähm, den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber ich habe halt gleich gesehen, dass, so, dass das nichts für mich ist, also angestellt zu sein. Und deswegen habe ich dann entschieden, warum in Social Media Marketing für einen großen Betrieb zu gehen, wenn man seine Leidenschaft auch zum Beruf machen kann. Und ich wusste damals noch nicht genau, wie ich über YouTube, Social Media Geld verdienen kann. Aber ich mhm. wusste, wenn man eine Reichweite hat und wenn eben die Welt einen kennt, dann kann man ja irgendwie so Geld verdienen, dachte ich. Und ähm, also die ersten Jobs habe ich dann auch bekommen, weil die Leute über YouTube auf mich aufmerksam geworden sind. So Model Jobs für Fitnessstudios und ja, halt so für so Sport- für Sportunternehmen, Fitnessstudios habe ich dann bekommen und da, es war halt cool, da habe ich einen Job gemacht und war dann so zwei, drei Monate damit abgesichert. Cool, super Ja, cool. ja und dann ähm, irgendwann habe ich halt gemerkt, wie viele Leute mir folgen, also es ist natürlich immer so von Tag zu Tag gewachsen und bei mir war das nicht so, dass ich von null auf 100 gekommen bin, sondern das, also ich mache das ja jetzt dreieinhalb Jahre und also voll viele meine Follower, die folgen mir halt jetzt auch schon seit dreieinhalb Jahren und ich habe es halt stetig aufgebaut und mir war von Anfang an wichtig, dass ich nie irgendwas ähm, ja, den Leuten so ähm, empfehle, wo, wofür ich nicht hundertprozentig dazu stehen kann. Und das mhm. wissen alle meine Leute und ähm, dann zum Beispiel... Ich hatte eine Meine allererste Kooperation war mit CEP, das ist so, ein, so eine Sportmarke aus Bayreuth, aus Deutschland. Die machen Funktionsstrümpfe. Und ich habe die halt jeden Tag getragen. Und dann dachte ich so, ja, warum kann ich nicht so also Werbung auch für die machen auf meinen Kanälen? Und ähm, ja, da habe ich dann das erste Mal was empfohlen. Und das kam halt auch so gut an, weil die Leute wissen, dass wenn ich was empfehle, dass, dass, dass sie mir auch vertrauen können, dass es gut ist. Und da habe ich halt dann gemerkt, was für ein... Also Einfluss ich auch auf so auf die Menschen habe. Also nachdem ich eben so eine Verkaufsaktion gemacht habe. ja und dann habe ich aus dem ganzen Social Media eben Business sozusagen gemacht.
0: Also eigentlich wenn ich wenn ich jetzt mal so, ähm, so die so die Story die ganze Story mal so ein bisschen so ein bisschen äh, durchhöre, dann ist das so glaube ich so der klassische ähm, Social Media Influencer in der Fitnessbranche. Kann das sein? Also, ich glaube, ich glaube dass, 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 dass ganz viele Menschen und ganz viele Mädels da jetzt da draußen genau dich als Vorbild haben, weil du Ach. den Mädels das vorgelebt hast, was sie selber vielleicht noch nicht erreicht haben. Kann das äh. sein? Glaubst du, das ist so?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich merke es auch also an denjenigen, die das auch schon länger als ich gemacht dass sie so ein kleines bisschen Vorbildfunktion in mir vielleicht sehen, weil ich halt von Anfang an wusste, wie ich es so mache und auch ich weiß ganz genau, wie ich mit ähm, Kunden arbeiten kann, dass ich glücklich bin und dass die Kunden glücklich sind und dass halt beide auch einen Mehrwert davon haben. Und mhm. ähm, ich bin 27, ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste und ähm, ich glaube, ich habe halt auch dieses... Ja, dieses Denken dazu, dieses unternehmerische Denken, wie man eben aus dieser Reichweite Kapital schöpfen kann, ohne dass man irgendwie, ja, dass man seine Follower, sag ich mal, dass man denen irgendwas vorlebt, was man nicht ist.
0: Richtig. Ja, ich glaube, ähm, wenn ich mir so die Influencer angucke, wenn ich mir so das, das ganze Social-Media-Leben so angucke, dann sind das meistens halt junge Mädels. Also ich, ich glaube nicht, dass du jetzt äh, für diese Social-Media-Welt zu alt bist. Aber das mhm. sind halt, das sind halt alles junge Mädels, die halt, ähm, die bringen halt den, das Know-how mit, eine große Reichweite zu entwickeln. Mhm. Und die bringen aber auch die, den Look mit, die Optik. Ja, was bei dir halt in beiden Fällen ähm, garantiert natürlich der Fall ist, also ich denke mal, dass ganz, dass ganz ganz viele Follower von dir halt dich auch ja schon seit, dann, wie du sagst, seit dreieinhalb Jahren, äh, dir seit dreieinhalb Jahren folgen, weil mhm. sie dich auch als, als Vorbild sehen, was auch beispielsweise ähm, die körperlichen Ziele betrifft, ja mhm. und dass du da natürlich dann auch authentisch bist, weil du halt eben genau das präsentierst, was dann auch der Mensch dahinter ähm, dann auch sehen möchte vielleicht von dir. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich natürlich dazu sagen: Du bist, aus meiner Sicht, bist du bist du als Influencer schon recht erfolgreich. Du hast, äh, ich glaube, 147.000 Follower. Mhm. Und äh, wenn ich da jetzt überlege, gerade so in Fitnesskreisen, äh, gerade so, auch in Deutschland in Fitnesskreisen, ist das ja schon ganz schön erfolgreich. Ähm, wenn es jetzt eine Sache gibt, wo du wo du denkst, ähm, das ist genau die eine Sache, die mir den Erfolg gebracht hat, was wäre das? Was denkst du, was das, was das sein könnte? Was da wirklich dazu beigetragen hat, dass du über die letzten dreieinhalb Jahre vom, von YouTube auf Instagram ähm, diese, diese Reichweite erzielen konntest?
1: Ich glaube, Authentizität. Mhm. <lacht> ähm, weil ich mir selber gesagt habe, dass ich immer ich selber bleibe und dass ich mich nicht ändere, egal was kommt. Und dass ich einfach immer ich selber bin. Ich glaube, deshalb bin ich erfolgreich und weil ich eben nie ja weil ich nie irgendwie irgendjemanden anlügen würde und immer ich selber bin ja mhm. das glaube ich und ja. weil ich natürlich den Leuten Mehrwert gebe weil ähm, es ist so dass die meisten die sagen oh Instagram ist eine coole Plattform da poste ich jetzt ein Bild von mir und dann habe ich von einer Nacht auf die anderen habe ich 100.000 Follower. Und so mhm. ist es halt nicht. Man muss den Leuten wirklich einen Mehrwert liefern. Wenn mhm. die Leute keinen Mehrwert sehen, dann haben sie auch, warum sollten sie einen dann abonnieren? Egal was für einen Mehrwert. Ähm, mhm. ein Mehrwert. Sei es ein Mehrwert, wie man abnimmt oder wie man sich sehr motiviert oder wie man, oder auch so Comedy-Channel, -chan die haben zum Beispiel den Mehrwert, dass sie die Menschen zum Lachen bringen. Also, wo Mehrwert muss man eben liefern. Das bringt ja nichts, einfach nur irgendwie ein Selfie von sich selber zu posten und dann sagen, ja, ich sehe ja so toll aus oder sowas. Also davon haben ja die Follower keinen Mehrwert. Das ist so das Allerwichtigste.
0: Okay, also also ähm, was, was aus deiner Sicht dann halt schon äh, explizit wichtig ist, ist halt der Content, den du lieferst. Ja. ja. Das heißt, der du
1: Content guckst...
0: Ja, genau. Also du guckst also ähm, welche welche ähm, einmal welche, Stories, welche ähm, Fotos, welcher Content zu deinem Profil passen könnte für deine, für deine User oder für deine mhm. Follower mhm. und produzierst entsprechend dahingehend Content.
1: Mhm. Ähm, also ich schaue nicht nur so, was auf meine Follower passen würde. Ich schaue nur, was ich selber gut finde eigentlich. Und mhm. ähm, auch zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem ein YouTube-Video gemacht, weil, also ich hatte, also 2019 war jetzt nicht so mein Jahr, mhm. würde ich mal sagen. Und ich hatte ganz viele Rückschläge und also es lief einfach gar nichts. Und dann ähm, haben alle immer gefragt, ja, Roxy, was los, was los, was los? Und dann habe ich halt, ich glaube, zwei Monate oder so gar nichts dazu gesagt. Aber dann kam halt irgendwann mal so die Zeit, wo ich gedacht habe, ja, ich teile das jetzt mit der Welt und möchte das halt auch einfach von mir reden und ich habe auch gar nicht daran irgendwie so gedacht, dass ich so vielen Menschen durch das Video helfen würde, weil ich wollte halt einfach nur für mich, ich wollte einfach nur zeigen, dass nicht alles immer gut läuft, weil durch Social Media haben viele den Eindruck, dass alles immer super perfekt ist, aber so ist es ja nicht. Jeder hat Ups und jeder hat Downs und ähm, da wollte ich halt auch meinen Down einfach nur erzählen, was alles los ist und mir äh, haben so viele, hunderte von Menschen geschrieben, wie ich denen mit dem Video geholfen habe, weil sie halt dann gemeint haben, ja, es ist so schön, dass du auch mal einen Down hast und dass dir auch mal nicht so schlecht geht und dass nicht alles so läuft und also das ist halt so schön, weil ich schaue halt auch um Ja, um, ich weiß nicht, ja, um mir selber so von der Seele zu reden auf YouTube <lacht> und dann auch noch anderen Menschen zu helfen, Das ist halt ein Traum, ja.
0: Ich habe da auch, auf, ich glaube, auf, auf Instagram auch so ein bisschen was verfolgt. Ich habe ja so die letzten zwei, drei Monate auch viel uh -huh. geguckt bei dir. Uh -huh. Und ich habe auch gleich noch einen Post, auf den ich noch gerne eingehen möchte. Aber ich habe auch dann ähm, schon gemerkt, dass du dass du schon sehr authentisch bist. Ich glaube, ich habe noch ein Bild im Kopf, wo du auch so vorher-nachher-Bilder gezeigt hast. Uh -huh. Von deiner Form, glaube ich, auch habe ich noch was im Kopf, wo ja. du auch so ein bisschen auch, klar, natürlich dann auch authentisch dann das zeigst, was, ähm, ja. was der User vielleicht dann auch, ja, ja vielleicht sehen, sehen muss, um auch verstehen zu können, dass er doch seine Fitnessziele erreichen kann, auch wenn er mal einen Tiefpunkt hat, definitiv. Mhm. Genau. Ähm, es heißt aber auch auf der anderen Seite, was mich jetzt doch verwundert, dass du doch, dass du eigentlich dann, ähm, sagen wir mal, jetzt so eine klassische Strategie erstmal außen vor lässt und wirklich intuitiv bist. Also intuitiv handelst und das, und das an Content ja. rausgibst, was jetzt gerade, was jetzt gerade so in deinem Leben auch äh, passiert.
1: Ja, genau. Also klar, ich könnte immer eine klassische Strategie verfolgen. Das habe ich mir auch am Anfang überlegt, aber es, also, ich, mir war es halt immer, immer wichtig, ich selber zu sein und das zu machen, was ich so filmen möchte und dass es niemals ein Zwang ist, jetzt wirklich ein YouTube-Video zu produzieren, nur dass die Follower halt glücklich sind, sondern halt, dass es einen Mehrwert liefert so für die Welt mhm. und nicht nur, dass ich Content rausgehauen habe. So.
0: Ja, Glaub, glaubst du, das ist dann auch für dich ähm, relevant messbar auch, dass du also auch ähm, natürlich jetzt unabhängig von deiner Strategie dann auch schon so ein bisschen mitverfolgen kannst, wie erfolgreich dann ein Video oder jetzt beispielsweise äh, auf Instagram der Content war? Oder oder ist das dann auch so ein bisschen unwillkürlich, was dann passiert? Oder glaubst du, mhm. dass die Strategie dann wirklich dich doch noch weiter nach oben schießen äh, schießen würde?
1: Wenn ich eine Strategie hätte? Ja. Ja, würde mich auf jeden Fall viel mehr nach oben schießen. Ich, also ich habe auch schon ganz, ganz viele Anfragen von den unterschiedlichsten Leuten. Aber ja. ich habe bisher halt doch keine angenommen, weil ich, weil ich irgendwie, YouTube ist so mein Baby. Mhm. Und ich habe immer Angst, dass wenn ich es irgendwie mit an fremde Hände gebe, dass es dann nicht mehr das ist, weshalb ich es angefangen habe. So. Hätte
0: ich jetzt gar nicht erwartet, also das äh, erstaunt mich. Finde ich cool. Also das, ich glaube, das ist jetzt für viele ähm, da draußen doch mal nochmal wieder ähm, ein Argument auch, tatsächlich aus dem Bauch heraus zu agieren, ja. äh, das zu tun, was das Herz dir sagt und äh, weniger von dem, äh, was die Strategie dann empfehlen Ja, kann. Gen
1: Genauso wie bei Instagram. Also es gibt zum Beispiel bei Instagram spezielle Zeiten, wo Bilder am besten laufen. Aber ich poste nicht nur zu den Zeiten, weil ich poste ja halt dann, wenn ich mich so wenn ich fühle, dass jetzt so der richtige Moment ist. Also sehr viel auch so ein Bauchgefühl oder auch genauso mit welchen Leuten man abhängt und also die halt auch Influencer, Blogger, YouTuber sind, weil es mhm. muss ja auch passen. Und ich habe jetzt auch noch nie mit irgendjemandem ein Video oder ein Foto gemacht, wo ich gesagt habe, oh, ich finde den voll scheiße. Mhm. Also da höre ich halt auch voll auf meinen Bauch und mache nur was mit Leuten, die ich auch persönlich richtig, richtig cool finde.
0: Hm. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Ich glaube, da ähm, geht jetzt für einige da draußen ein Licht auf, vermutlich. Ja, weil <lacht> ja, das halt würde ich dann auch dann tatsächlich dann die Roxy, die du äh, auf Instagram bist, tatsächlich auch die Roxy ist, die dann halt auch der, der reale, echte Mensch halt eben ist. Ja, genau aus, und, ne?
1: ähm, das ist auch so witzig, weil ähm, alle so meine besten Freunde haben gemeint, oh nein, mach kein Social Media, du wirst dich voll verändern und bla bla bla. Und jetzt so drei Jahre später sagen sie alle ja, hey, Hä, hey, du bist ja immer noch dieselbe. Und ich so, hä, hey, wer soll ich denn sonst sein? Warum denn nicht? Und ich glaube halt, die Leute, die sich über, also die sich verändern wegen dem Erfolg oder die arrogant werden, die waren das dann auch schon immer. Also ich glaube nicht, dass der Erfolg einen so so zu, zu, nur ander, zu, zu einem anderen Menschen machen kann. Ich glaube halt immer, dass wenn jemand dann wirklich so arrogant und abgehoben wird, dann war er das schon immer.
0: Kann, kann schon durchaus sein. Ich glaube schon, dass Erfolg durchaus ähm, gewisse Veränderungen mit sich bringt, das mit Sicherheit. Aber ähm, ich glaube, dass du da einen guten, einen schönen Weg auch gehst. Und wenn mhm. ich jetzt gerade an Instagram zurückdenke, habe ich auch noch Bilder im Kopf, wo du mit deiner Mama beispielsweise auf dem Bild bist. Was ja. ich auch dann jetzt, wenn ich das alles mal Revue passieren lasse, sehr gut finde, weil da keine Strategie dahinter stand. Finde ich mhm. gut. Find ja, meine sehr, Mama sehr zum
1: Beispiel, die wollte am Anfang auch so voll aus dem Ganzen rausgehalten werden.
0: Mm, mm, und jetzt ja.
1: ist es voll witzig, wenn ich Videos <lacht> mache. Oder ja. zum Beispiel auch im Wohnzimmer hat sie immer gesagt: Mach auf gar keinen Fall ein Video von unserem Wohnzimmer. Ich möchte nicht, dass andere Menschen wissen, wo wir wohnen und oder, beziehungsweise wie wir wohnen. Mm. Und dann letztes Mal sagst du mal, also ich glaube vor zwei Wochen saß ich mit ihr auf dem Sofa und dann meine ich so: Oh Mann, ich würde jetzt so gerne das filmen. Und sie so: Hä, warum machst du nicht? Ich so: Mama, du hast mir vor zwei Jahren gesagt, ich darf nicht im Wohnzimmer filmen und deswegen, ich, ich akzeptiere das ja, was du sagst und sie so, ach, das sehe ich doch jetzt nicht mehr so, du kannst ruhig filmen und ich, jetzt darf ich sie sogar filmen, wenn sie abgeschminkt ist, also, also das sind halt so Sachen, die sich dann so mit der Zeit ändern und die Leute finden es halt, also gerade auch meine Leute, so meine besten Freunde, meine Familie, die finden es alle so cool und unterstützen das voll.
0: Hm, Finde ich gut. Ja. Das zeigt dann auch, dass du wirklich der, echt wirklich definitiv authentisch bist. Finde ich cool. Ja. Sehr gut. Die Frage ähm, zum Post, den ich jetzt habe, äh, da geht es um die FIBO. Ich habe mhm. nämlich gesehen, du warst natürlich auch bei der FIBO logischerweise. Ja. Ähm, da würde ich gerne wissen, ähm, wie effizient war die FIBO für dich? Also, ich und, und, mhm. und. Und ich würde gerne wissen, ob die Fibo auch für dich die Plattform ist, die du benötigst als Influencer. Einmal, wie ich jetzt gerade rausgehört habe, dass du dich mit anderen Leuten beispielsweise auch vernetzt, beispielsweise mit anderen Bloggern, mit anderen mhm. Influencern. Aber auch vielleicht, ähm, dass du dann auch eine Plattform bietest, wo der Fan dich also auch live sehen kann. Ja. Ist, das, ist das so oder ist es eher, dass es einfach nur, ähm, dass nur eine, eine Messe ist, wo man halt eben dann auch zugegen sein sollte als Influencer mhm. beispielsweise, als Fitness-Influencer also, oder also siehst du es wirklich so?
1: Also der einzige Grund, weshalb ich zu FIBO gegangen ist, war wirklich, um die Follower so zu treffen, um die Leute zu mhm. treffen, die einem folgen und einfach um zu zeigen, hey ihr könnt mich auch in live einfach treffen. Weil ich, ich finde halt, man ist denen irgendwie schuldig, dass er auch, dass sie einen auch treffen können. Weil wenn man schon so viel online macht, dann finde ich, ähm, sollte man halt auch offline die Leute kennenlernen, mit denen man, also die, die, ja, die einem folgen, die einen supporten. Und mhm. deswegen bin ich zu Fibo gefahren. Und so gerade mit anderen Influencern so zu connecten, ich boah, ich bin extra nicht irgendwie rumgelaufen, weil also
0: äh, Also wusst nicht connected. Nee. Bewusst nicht. Ja, ja, ich denke mal, ich, also, was ich halt bei der FIBO jetzt sehe, gerade für, für Menschen wie dich, in mhm. deinem Business, im Online-Business als Influencer, ich glaube, das ist wirklich, dass, dass der Fan einfach, der Follower, ich nenne jetzt einfach mal Fan, dass der mhm. dich einfach mal live erleben kann. Ja, genau. Und ich glaube auch, und ich glaube auch, dass dann so eine FIBO dann für dich unheimlich Magnet ist, um dann auch natürlich viele, viele weitere Follower zu generieren, die mhm. dich dann vielleicht, ähm, von, von den Streamen kannten und dich dann mhm. vielleicht in, in, in Live sehen und dann total begeistert sind von dir. Das, das glaube ich auf jeden Fall, dass man da auch schon dann ähm, diese, diese Fitnessmesse dann auch entsprechend ja. halt so für sich dann auch. Ich finde es halt
1: cool, wenn, wenn, wenn die dann sagen, krass, du bist ja echt genauso, wie du online bist. Mhm. Dann ist ja auch immer sicher, warum sollte ich anders sein? offline Aber ja,
0: ja, aber, da, aber das ist ja auch, also ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, mal so schaue, wenn ich jetzt mal bei Instagram gucke und schaue mir mal an, wer da so die, die, die meisten Follower hat, da habe ich dann mhm. immer mal Profile, die dann irgendwie 10 Millionen Follower haben mhm. und dann sehe ich halt Bilder, die komplett komplett gestellt sind, ähm, dann, ist, dann ist eigentlich, eigentlich ist mir dann bewusst, dass das eigentlich, was ich bei Instagram sehe, vielleicht gar nicht so real ist, sondern dass es einfach ja, ja, alles eine Strategie ist, weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 das, ist, ja, ja, das stimmt, ja. ja.
0: Darum finde ich es gerade so mega spannend, dass das bei dir dann tatsächlich mehr das Herz- oder das Bauchgefühl halt eben ähm, vorrangig halt eben ist, als, als wie jetzt eine Strategie dahinter, die du dann halt mhm. eben entsprechend halt platzierst, um da deine Follower halt eben auch mit dem, mit dem Content zu versorgen, den du laut deiner Strategie dann halt auch eben bringen müsstest. Ja, mhm. finde ich da schon durchaus sehr, sehr interessant. Wenn ich aber jetzt das andere sehe, jetzt jetzt denke ich mir, du hast eine große Reichweite, also du erreichst fast 150.000 Menschen da draußen. Wie sieht das Ganze für dich jetzt aus in Sachen Digitalisierung und wie sieht's aus mit Produkten? Also ich kenne beispielsweise dein, dein Zwölf-Wochen-Programm und mhm. ähm, das ist jetzt das, wo ich mir jetzt die Frage stelle, ist das so die... Die, ähm, die, logische, die logische Entwicklung, die da kommen muss, wenn ich halt diese Reichweite habe, wo du auch dann sagst, okay, ich habe eine große Reichweite und ich möchte natürlich auch Menschen helfen und ich möchte den, den Menschen da draußen helfen, weil ich eine große Reichweite habe, mit einem coolen Produkt, was ich dann auf den Markt mhm. bringe.
1: Also bei mir war es so, also ich habe mir gesagt, ich möchte all mein Wissen kostenlos auf YouTube anbieten mhm. und ähm, Menschen helfen, die auch kein Geld haben. Weil, also, das war mir halt ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich immer mehr Leute gehabt, die gesagt haben, oh, Roxy, kann ich nicht mal ein Programm machen, weil ich, ich kann mich einfach an nichts halten und ich brauche eine Struktur. Und für die Leute habe ich halt das Programm gemacht, dass die eine Struktur haben, dass sie genau wissen, wann sie trainieren sollen, äh, wann sie trainieren, also, wie, wie sie trainieren sollen, mhm. was sie essen sollen wie sie sich selber motivieren können, wie sie sich selber lieben können und dass ich denen halt alles in zwölf Wochen so an die Hand lege, was sie brauchen, um eben glücklicher, ja, glücklich zu sein.
0: Mhm.
1: Und deshalb habe ich das Programm gemacht und das ist natürlich nochmal, also ich arbeite halt viel mit Unternehmen zusammen, mit großen Unternehmen, mache Kampagnen und das ist halt nochmal cool einfach, auch für mich selber so zu wissen, dass ich theoretisch andere Unternehmen gar nicht brauche, weil ich alles selber online auch machen kann, digital mhm. machen kann. Cool. Ja.
0: Also auch da wieder. Ich habe jetzt, also ich habe jetzt für mich ähm, überlegt, okay, das Mädel hat jetzt 150.000 Follower. Und die logische Konsequenz aus dieser ganzen Reichweite, die sie generiert, mhm. ist natürlich ein digitales Produkt, weil sie dann natürlich mhm. entsprechend auch mit den Followern, die sie hat, den Menschen, denen sie natürlich auch guten Content gibt, dann ja auch ähm, aus den Menschen natürlich auch Kunden generiert. Mhm. Ja. Also auch das ist tatsächlich wieder wieder tatsächlich eine, eine Entwicklung, die dann aus dem Bauchgefühl herauskam und wieder für die Menschen da draußen ist, ohne da jetzt wieder eine Strategie zu folgen, ohne ja. dass du sagst, ähm, okay, äh, 150.000 Follower, da kann man doch ähm, auch Geld generieren.
1: Ja, also das ja. Ding ist halt, ich bin halt nicht so. Ich mache das nicht um, also ich mach das nicht wegen des Geldes und ich mache das halt wirklich, um Mehrwert zu bieten. Mhm. Und zum Beispiel, ich hatte einen Kumpel, der hat genauso, der hat gleichzeitig mit mir angefangen, der hat gleich gesagt, boah, da kann man voll viel Kohle schätzen, oh, und ich habe jetzt schon mein Programm und dann dachte ich nur so, das kann nichts werden. Mhm. Wenn du es nur wenn du es nur wegen des Geldes halber machst, dann kann das einfach nicht erfolgreich werden. Klar, man muss immer darauf schauen, dass man natürlich ähm, Geld verdient und mhm. dass man natürlich um die Runden kommt. Und ja. Aber ich glaube halt, dass wenn, man's, wenn wenn so das Geld der erste Grund ist, weshalb man es macht, dann hat es nicht ganz so viel. Also meiner Meinung nach. Klar, Absolut. es gibt viel, viel andere Meinungen, aber so meiner Meinung nach ist Social Media halt eine Plattform, die Menschen verbinden soll, die Menschen helfen soll. Und wenn man halt nur an sich selber denkt, dann glaube ich, hat es nicht ganz so viel ja, wer für andere.
0: Absolut. Ja. genau mein Denken, ist auch genau das Denken, was, was ich habe. Um, mhm. um auch da, Ich bin auch auf Instagram, kann man mich finden, auf jeden Fall. habe aber nicht annähernd die, die Reichweite wie du natürlich. Und ich habe auch immer gesagt, das, was ich tue, das mache ich, weil das so ich das liebe, weil ich das liebe, weil ich Menschen helfen möchte. Ähm, ich bin ein ganz, ganz schlechter Unternehmer, <lacht> aber ich bin ein sehr, sehr guter Coach. Und das ist das, wo ich auch, wo ich auch jetzt wieder bei dir wieder sehe, ähm, dass das, dass, dass diese, dass dieser Erfolg auch funktioniert, wenn du es einfach tust, weil du es, weil du liebst, was du tust. Und das mhm. finde ich, das finde ich hier ja. gerade sehr, sehr, sehr schön, dass, äh, dass du das auch so genauso ja. interpretierst und für dich auch so, ähm, so lebst. Das finde ich ja. richtig schön. Ähm, weil das hatte ich ja. jetzt auch eigentlich nicht gedacht. Ich habe eher, also natürlich will man natürlich auch irgendwo wissen, ähm, was steckt in, in, hinter der Business-Idee. Mhm. Ja. Aber geil ist es, auch wie du es sagst, das Geld, das ist nur ganz, ganz kurzfristig immer der Motivations, ähm, der mhm. Motivator. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtig ist, der Spaß an der Sache zu haben, ja. Ja. Spaß an der Sache zu haben, weil genau. das natürlich auf die Dauermotivation geht. Das Geld ja. ist vielleicht, wenn, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, ist die nach einem halben Jahr, ist die, ist die ganz normal für dich. Ja. Und dann, dann, ja. und dann verlierst du wieder vielleicht wieder den Spaß an der Arbeit. Mhm. Aber wenn du, wenn du, wenn du etwas tust, und es tust, weil du es liebst, wird es viel, viel erfolgreicher. Und ich ja. wette jetzt, da kommt wahrscheinlich jetzt die Pointe an der Geschichte, dass der Kollege von dir wahrscheinlich nicht halb so erfolgreich ist wie du, der dann schon von Anfang an sein Programm auf dem Markt hatte, ähm, weil er es einfach halt eben aus unternehmerischer Sicht gemacht hat. Vielleicht ja. der falsche Weg.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch einige, die es ähm, anfangen aus unternehmerischer Sicht und auch damit erfolgreich sind. Aber ich persönlich habe es halt anders gemacht oder mache es immer noch anders. Mhm. Und ähm, auch ein ganz cooles Beispiel ist, ich habe früher immer die Garmin-Uhr getragen. Das ist so eine Sport-Fitness-Uhr, die ich halt mega immer gefeiert habe. Und dann ähm, dachte ich so, ja, wenn ich die schon jeden Tag trage, warum sollte ich dann nicht offiziell auch so irgendwie Markenbotschafterin für die Marke sein? Und damals bin ich halt dann mit meiner Präsentation ähm, zu der Marke gegangen und habe halt gesagt, was für einen Mehrwert ich den liefere oder be beziehungsweise bietet, dadurch, dass ich die Uhr trage und promote. Ja, und jetzt bin ich einfach Markenbotschafterin für, für die Uhr. Ja, also, cool. Und bekomme halt natürlich auch genug Geld. Und ja, also da, die Sachen kann man halt verbinden. Oder genauso viel, also es sagen auch wieder, oh, ich möchte keine Werbung auf meinem Channel machen. Ich finde es voll assi, wenn Leute auf ihren Channels Werbung machen. Aber dann denke ich so, warum ist es denn falsch, Werbung für ein gutes Produkt zu machen? dass man seit Jahren feiert. Also ist ja auch nichts Falsches. Oder genauso wie, dass ich ähm, Adidas oder so Sportklamotten trage ich täglich, warum soll ich dann keine Werbung für Sportklamotten machen?
0: Hm, genau. Das ja. ist ja genau auch der Fall. Also du, du lebst halt natürlich von, von der Werbung, die du schaltest bei dir, bei Instagram oder bei YouTube. Das ist halt das, das mhm. wovon wo du lebst, oder?
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine ganz große Kampagne mit Otto. Da habe mhm. ich so das Kampagnengesicht. Beyond Every Day und das ist so eine sechsmonatige Kampagne eben für Otto auf, auf den Otto Kanälen also so, sozusagen als Model und mhm. dann auch auf den auf meinen Social Media Kanälen ja also ja
0: Genau, also das heißt also du, ähm, das Business besteht bei dir darin halt eben ähm, neue Kooperationspartner zu finden oder ähm, mhm. äh, Werbepartner zu finden, die dann entsprechend halt ähm, Geld in die Hand nehmen und dich als Markenbotschafterin quasi äh, re rekrutieren sozusagen und ja. du promotest dann die Produkte auf deinen Channel oder genau. auf deinen, deinen Channel genau. bei YouTube, Instagram, ja. etc.
1: Und mhm. dann mittlerweile dadurch, dass es halt so gut läuft bei mir und ich halt schon herausgefunden habe, um, wie, also also gerade auch wie Social Influencer mit, ähm, mit Unternehmen arbeiten, haben es natürlich auch schon viele mitbekommen. Jetzt erhalte ich auch Vorträge über so Influencer-Marketing hm. und das ist nochmal so eine andere Einnahmequelle von mir genau. mittlerweile. Ja.
0: Auch als, als Speaker und vielleicht sogar als Podcaster, wer weiß. <lacht> <lacht> Kann ja sein. Ähm, da dann, dann muss ich das also auch so sehen, ich habe ähm, vor einem halben oder dreiviertel Jahr, glaube ich, äh, mal bei RTL 2 reingeseppt und habe dann gesehen, mhm. dass es die ich glaube, die Fitness-WG hieß die, hieß die Show. soweit ich nee,
1: Die hieß Munich. Und zwar Munich, also wie München die Stadt. Ähm, und zwar vier Blogger haben in einer WG gewohnt in München. Und ja. wir haben täglich unser Leben gefilmt. Und daraus wurde täglich eine Online-Sendung geschnitten, ähm, die immer so zwischen ja, 40 bis 50 Minuten ging. Ja. Ähm, und... Ja, da haben wir täglich unser Leben gefilmt. Ich war die einzige ähm, Fitnessbloggerin, Die anderen oh. waren Mode, Fashion, Beauty.
0: Ich habe das noch als fitness vergeben im Kopf. Ja. Aber, äh, also ich, ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass das RTL 2 beispielsweise auf dich aufmerksam geworden ist, aufgrund mhm. deiner, deiner Reichweite bei, bei Instagram und bei YouTube.
1: Genau, ja. Auf YouTube irgendwie, der Chef von RTL 2 hat meinen YouTube-Kanal entdeckt. Und dann ähm, haben die mich eingeladen ähm, nach München zu RTL 2 und dann war es eigentlich erst so, dass sie meine YouTube-Videos haben wollten für deren Online-Channel, dass sie das zwei Tage im Voraus spielen dürfen, bevor es auf meinem YouTube-Kanal kommt und dann fanden die mich anscheinend also ganz sympathisch und haben gemeint, hey, du würdest voll gut in unser Hauptformat passen und dann habe ich das erst ganz anders verstanden, wie es eigentlich dann war und ich so, ah, cool, ich bin dabei, ich dachte immer, ich ich schicke den einfach, also ich weiß auch nicht. Ich dachte irgendwie, ich drehe meine YouTube-Videos dann halt von München aus, so dachte mm -hmm. ich das. Und dann war es halt echt eine krasse Sendung, so die auch im TV eben ausgestrahlt wurde. Genau. Ja.
0: Cool. Ja. Das, ist, das ist gut. Also ähm, ich glaube, dass das ähm, wohl wahrscheinlich ein mega Sprungbrett jetzt auch für dich war, um da nochmal ganz andere, ja, ganz andere Mengen an Menschen zu erreichen, oder?
1: Ja, das erstens und auch einfach so in die tv Welt so reinzukommen, weil TV war für mich damals immer so weit weg und ich habe ja niemanden gekannt vom TV und mittlerweile kenne ich halt so viele, zum Beispiel auch von RT2, die alle so unfassbar cool sind und, und mittlerweile halt so verstehe ich so das Prinzip von TV und so auch in Zukunft könnte ich mir voll gut vorstellen, irgendwie Moderation zu machen, also cool. ich hätte auf jeden Fall Lust drauf, mehr so im TV-Bereich zu machen, ja.
0: Top. Auch das wahrscheinlich für viele Influencer ein großer Traum. Denke ich mir.
1: Glaube ich gar nicht. Hm -mm. nee? Viele sind eher so introvertiert und möchten hm. gar nicht so wirklich raus. Sondern die sind die sind halt in ihren Videos so voll, also ja, gehen halt voll auf in ihren Videos. Aber so, wenn es darum geht, mit vielen anderen Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, sind gar nicht so viele offen dafür. Gerade auch bei Instagrammern, die sagen, hm. oh, das wäre gar nichts für mich so. Hm.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also
1: ich glaube, der Typ, dazu muss man erst sein um sowas mhm.
0: zu machen, ja. ja. gut, ich muss mir jetzt auch vorstellen, wie das wäre jetzt äh, im, im äh, Fernsehen eine mhm. Show zu moderieren oder im Fernsehen ja. jemanden zu interviewen. Ich glaube, das ist schon was anderes. Mhm. Da hast du, hast du wohl recht. Ja. Kommen wir mal zu einer inter interessanten Frage. Und zwar hat ja jeder erfolgreiche Unternehmer eine Sache in seinem Leben angewendet, die den, die, die Veränderung brachte. Also die, den, die vielleicht von 0 auf 100 den Erfolg gebracht hat. Was ist aus deiner Sicht die eine Sache, die alles verändert hat für dich? Die eine Sache, die alles grundsätzlich auf den Kopf gestellt hat.
1: Cool. Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, die eine Sache war, dass ich angefangen habe, an mich selber zu glauben. Cool. Weil ähm, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber <lacht> ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, weil ähm, ja, ich, ich, früher dachte ich nicht, dass ich irgendwie dass ich so weit schaffen könnte, um ehrlich zu sein, so als ich zwölf war. Ich hatte jetzt nicht so die perfekte Kindheit und also ich dachte halt niemals in meinem ganzen Leben, dass ich so weit, dass ich so weit schaffen könnte. Und dann irgendwie, in mal, wann kam der Punkt? Ich glaube einfach, die, diese mentale Einstellung, auch alles schaffen zu können, kam so mit dem Sport, mit dem Fitness. Weil ich da einfach gemerkt habe, wenn ich das, also ich habe auch so einen Fitnesswettbewerb einmal mitgemacht, so Bikini Shape Athletin. Cool. Und ich dachte mir nur, ich dachte, ich habe das auch nur einmal gemacht, einfach nur um mir selber zu zeigen, was ich selber drauf habe. Mhm. Und ich dachte, wenn ich das schaffe, wenn ich sowas, wenn ich mich selber so hintrainieren kann, dann schaffe ich auch alles andere. Toll. Und sehr, seitdem ich einfach an mich selber glaube und weiß, dass alles möglich ist, Denke ich, dass ich, dass man auch alles schaffen kann. Aber die meisten sagen, äh, das geht nicht, aber nur, weil sie halt auch nicht alles dafür geben. Ich habe natürlich auch Tag und Nacht für YouTube gearbeitet. Ich habe ja. bis nachts um 6 Uhr ähm, E-Mails beantwortet von Followern, die Fragen hatten. Also ich saß wirklich stundenlang immer nur, oder ich sitze immer noch stundenlang einfach nur daran, Kommentare zu beantworten. Ja, ja. Und ja. viele viele machen das nicht, weil sie denken, oh, ich kriege da eh kein Geld. Aber ich mache das halt einfach, ja, um meine Community zu haben, um, den, um andere Menschen zu supporten. Und ach, das ist noch so ein schönes Beispiel, zum Beispiel mh, einer meiner besten Freunde, der hat jetzt die Hauptrolle in einem Hollywood-Film bekommen. Und das ist halt auch so was. Der hat auch bei null angefangen, hat dann, also er boxt sein Leben lang und ist jetzt so einfach bei Creed 2 so die Hauptrolle. Und ich habe gestern auch in, ich glaube, ein oder zwei Stunden mit ihm telefoniert und er hat dann auch nochmal so gesagt, Roxy, nichts ist unmöglich. Nichts ist un unmöglich, wenn du alles dafür gibst. Und das ist einfach
0: auch so. Ja, ja. definitiv. Es gibt ja. da so ein schönes Zitat: ähm, Erfolgreiche Menschen zweifeln nicht. Ja und ähm, das ist das ist wieder genau das Thema wo wir auch oft sind bei mir war es ja auch die äh, die Sportkarriere damals mhm. und ich habe immer ich habe immer gesagt das Mindset also dass das wie du denkst das entscheidet alles und wenn du wenn du im Vorhinein ja. schon deinen Erfolg siehst ja vielleicht vielleicht hast du den Anfangs noch nicht so wahrnehmen können aber irgendwann mhm. kam ja auch der Punkt wo du dann auch gemerkt hast boah das funktioniert das ist total genial es klappt ja. und ich erreiche die Menschen da draußen und dann kam der Punkt sicherlich auch dann für dich das wird jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren mit Sicherheit irgendwann der Fall gewesen sein dass du gemerkt hast der Zweifel ist total unnötig der Zweifel den Zweifel brauche ich gar nicht weil ich bin erfolgreich und dann ging es ja. einfach von selbst dann ja. war es ein Selbstläufer ja, sehr genau. cool Cool. Ja. Weil das ist immer genau das, genau das Thema. Das Mindset, das alles bestimmt. Ähm, ja. Der Glaube versetzt Berge. Das stand schon ja, in der Bibel. So. Und das ist genau das ja. Thema. Ist auch genau ja. das Thema, was, was, äh, was aus meiner Sicht den, den, ähm, den Game Changer ja. ausmachen kann. Ganz, ganz, ganz klar.
1: Mein aktueller Lieblingsspruch ist momentan zum Beispiel auch dieser, nobody ever made a difference by being like everyone else. Also, dass niemand irgendwie die Welt verändert hat, also so wie jeder andere war. Und ich war früher so voll schüchtern und habe mich gar nichts getraut. Ich wurde auch irgendwie so aufgezogen, also viel zu strikt und so. Und dann jetzt denke ich immer so, auch wenn man scheiße baut und er bekommt, dann ist halt so.
0: Ja, Genau. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, äh, an denen gezweifelt wurde, gerade so in den letzten 100 Jahren Menschheitsgeschichte, äh, mhm. die aber für die Menschen dann Sensationelles erreicht haben. Ja, wenn man ja. Elon Musk, gutes Beispiel, was er alles geschaffen hat jetzt in den letzten Jahren, wo, mhm. die, wo die Menschen wirklich gelacht haben vielleicht äh, mhm. und da kommt noch eine ganze Menge und das ist das, ja. das das. ist das. du musst aus der Menge herausstechen, wenn du, wenn ja. du was erreichen möchtest. Ja. Wenn, du, wenn du nur mitschwimmst, wirst du einfach nur, nur, uh, nur mitschwimmen, aber vielleicht nie was herausragendes bewirken auf der Welt. Genau. Das ist genau das Thema. Ja. Ja, Finde ich gut. Ja. Auch sehr, sehr schön, wichtiges Thema, gerade für Menschen da draußen, die dann vielleicht doch ihr Leben irgendwie die Hand nehmen möchten und vielleicht gar nicht so glücklich sind mit dem, was sie gerade tun und einfach den Mut aufbringen, was ganz, ganz anderes zu machen und vielleicht den Mut aufbringen, was, was anders zu machen als andere. Das ist auch nur ja, ein ganz genau. wichtiger Aspekt. Definitiv. Ja. Ja. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch an dich, Roxy. Und mhm. zwar möchte ich jetzt gerne noch wissen, einmal natürlich, ich werde die, ähm, die in den Shownotes werde ich deinen YouTube-Kanal verlinken ähm, okay, und schön. dein Programm natürlich verlinken, ganz klar, dein 12-Wochen-Programm. Vielleicht hast du auch noch einen Link zu der Munich-WG. Das, das Ja, kann ich
1: dir auch schicken, gerne. Ja.
0: Will, dass wir das noch in die show bringen. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, was die Roxy in Zukunft plant und wie wir noch mehr von dir erfahren können.
1: Also wie ich vorher schon gesagt habe, ich plane so, ähm, eben mehr mit dem TV zu machen. Und dann, was ich zum Beispiel auch plane, ist in Schulen zu gehen und so äh, so Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren zu sagen, also was alles möglich ist. Cool. Weil, also ich, du hast ja auch im Vorgespräch, wir haben ganz kurz fünf Minuten vor dem Podcast noch geredet, mhm. dass du ja gemeint, dass du dieses Video auf Instagram Story oder dieses Live-Video gesehen hast mit den Kindern auf dem Spielplatz. Ja, genau. Und daran habe ich halt gemerkt, weil man sagt, also ich habe zum Beispiel auch schon Projekte so im Ausland gefördert mit meiner Reichweite. Das ist ja so ein Projekt mit Kindern aus Costa Rica. Aber ich habe halt bei den Kindern gemerkt, dass es halt in Deutschland auch noch so viel an Sachen hapert, dass Eltern einfach keine Zeit für ihre Kinder haben, sich mit ihnen zu beschäftigen. Alleine auch ja, bei der Mundhygiene fängt es an. Und dann einfach, weil also es ist meistens so, dass Kinder, die halt dann nicht den besten Umständen aufwachsen, dann auch denken, dass sie nichts erreichen können. Mhm, Aber genau. ich möchte denen halt zeigen, dass auch wenn die Eltern zum Beispiel arbeitslos sind oder krank oder was auch immer, können sie trotzdem alles erreichen. Mhm. Sie müssen halt nur hart für ihre Ziele arbeiten und dranbleiben. Und das mhm. möchte ich denen so vermitteln, so in Zukunft. Das ist so ein Herzensprojekt von mir. Und dann möchte ich auch viel mehr so offline machen, weil zu den letzten Jahre. ich habe natürlich auch einiges offline gemacht, aber das meiste war halt online, hat online stattgefunden und ich möchte halt viel mehr Events wieder mit den Leuten machen, die mir folgen, so Sportevents oder auch Retreats oder auch einfach mal zusammen wandern, solche Sachen habe ich mhm. in Zukunft vor. Ja.
0: Stark. Ich glaube, wenn man so erfolgreich sein möchte wie du, dann braucht man ein Herz aus Gold. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch heute echt gut rübergekommen, dass man, dass ich hier eine Interviewpartnerin oder Interviewgast habt der wirklich das tut, was er liebt. Und ich glaube, das ist richtig, richtig schön auch für die Hörer da draußen, das mal so zu erleben, dass man nicht immer nur eine Strategie hat und immer nur wirtschaftlich denkt, sondern dass man einfach, ja, wie wir so, wie in der Fitnessbranche sage ich mal auch immer so, auch mit dem Herzen viel denken. Ja. Und ähm, letztendlich tun wir es um den menschen zu helfen und das sollte auch immer im fokus bleiben und man sollte gar nicht so viel immer an die an die ganzen sachen dahinter denken die dahinter stehen ja.
1: Ja, wie du schon sagst, follow your heart. Genau. Also ja, man genau. sollte einfach seinem Herzen folgen, egal ob es in beruflicher, privater Sicht ist. Und zum Beispiel auch, also viele schreiben mir immer, oh Roxy, ich bin so unglücklich mit dem, was ich mache. Ja, wenn man unglücklich ist, dann muss man halt was ändern. Man Richtig. muss es nur eben anpacken. Richtig. Niemand genau. macht es also, für einen, man muss es halt selber in die Hand nehmen.
0: Genau. Und du hast es ja. auch, du hast es genauso gemacht. Ich denke oft, wenn ich im Fernsehen halt Mädels sehe oder, oder, oder Menschen sehe, die halt mit ihrem Gewicht unzufrieden sind, dann denke ich mhm. mir auch, ja gut, dann, warum, wieso tun sie nicht? Sie weinen ja, dann genau. vielleicht, das finde ich auch, finde ich auch immer, immer traurig, ganz klar. Ja. Aber, aber du hast das in die Hand genommen. Du hast, ja. du, hast du hast entschieden, ähm, ich gefall mir nicht mehr so, wie ich bin. Du hast dann auch deine Tränen vergossen und du hast aber, du hast aber gehandelt. Du hast gehandelt und nicht ja, genau. einfach nur äh, gejammert und gejammert, dass es nicht, dass es so wie du lebst nicht schön ist, sondern einfach was getan und das, ja. das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. ja, sehr cool. Toll, Roxy, ja. Ich danke dir für das mega, mega spannende Interview.
1: Ja, danke und, dir auch, es war echt cool. Vor allem, ja. da, da denkt man über Sachen nach, über die man noch nie nachgedacht hat. So. Absolut.
0: Geil. Ja, wir haben so Sachen rausgekitzelt auf ja. dir, wo du dir gar nicht bewusst drüber warst wahrscheinlich. Ja. Ja. Finde ich aber super gut, finde ich echt gut. Geil, ja, also dir danke ich auf jeden Fall für das spannende Interview. Ja, danke, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Sehr gern, das auf jeden Fall auch. Sehr gern. Ja, und dir natürlich eine tolle tolle Restwoche, Roxy. Ein tolles Wochenende. Ja, Eigentlich und was. sehr, sehr gerne. Und ich bin mir sicher, dass wir alle noch viel, viel von dir hören werden, liebe Roxy. Ciao. Tschüss. Ja, und dir, lieber Hörer, auch natürlich einen tollen Start in die neue Woche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, du hast aus dem Interview unheimlich viel mitgenommen und kannst dann auch die Inspirationen aus dem Interview rausziehen, die uns die Roxy heute mitgeteilt hat. Und denk immer dran, folge deinem Herzen und entscheide aus dem Bauch heraus und ohne dann immer zu sehr an die Strategie zu glauben. Ich glaube, das kam heute unheimlich gut raus hier im Podcast und ich glaube, das ist auch ein, ein toller ein toller Start für die neue Woche zu beginnen. Ja, erkenne dein Potenzial und nutze es. Das ist mein Motto und das solltest du auch. Dein Podcaster, dein Polymute Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns wieder.